0: Всем привет! Это подкаст Тут такое дело. Меня зовут Даша, а меня Маша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем.
1: А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение... Законодательство Сегодня я планировала
0: рассказать вам про совершенно другое дело Хорошее начало, очень позитивное Да, подожди, это инсайт Но когда я наткнулась на этот кейс и начала про него читать Я приходила все больше и больше шок У меня так глаза все больше и больше из орбит вылезали И я знаю, что Маша очень любит истории про психологические эксперименты И может очень многое про них вам рассказать, но про этот случай она не знает. Я убедилась, что она про него не знает. А это дело просто сложно в голове уложить на самом деле. Потому что сегодняшняя история про один психологический и педагогический эксперимент, в рамках которого беспризорных детей отдавали на воспитание педофилам. На протяжении 30 с лишним лет. И это санкционировалось и одобрялось властями. В США? В Германии
1: маленьких
0: да. детей Вы, да, без прав... родителей детей из приютов отдавали одиноким мужчинам педофилам в их полное распоряжение что да у меня такая же была реакция а давайте они... да сейчас разберемся как такое вообще могло произойти в 2017 году молодой человек по имени марка увидел в газете статью с фотографией мужчины который был очень хорошо знаком марка Первое, на что сразу же бросился его взгляд, это губы мужчины. Они были тонкими, почти отсутствовали, это черта, которую Марко всегда находил отталкивающей. И в этом мужчине он узнал профессора Хельмута Кентлера, одного из самых влиятельных сексологов Германии. А в статье описывалось исследование, в рамках которого, начиная с конца 60-х годов, Кентлер помещал безнадзорных детей в дома педофилов. Официально установленных, или как-то правильно сказать,
1: зарегистрированных педофилов? То есть мы, как общество, наказываем педофилию, заводим реестры педофилов для того, чтобы понимать, какой человек педофил, для того, чтобы ограничивать его доступ к детям, всему остальному, но просто какой-нибудь сексолог, решает, что будет классная идея для педофилов зарегистрированных, потому что они опасны, сделать просто рай на земле и поместить к ним детей. Потому что, смотри, это решит же
0: сразу две проблемы – Безнадзорных детей на улицах И проблем педофилии, потому что зачем Педофилам чужие дети, если у них есть свой Да, но у детей Может, я понимаю, ты можешь со мной не спорить Я полностью на твоей стороне Извините, сколько там, пять минут Меня уже жестко бомбит Но кто же такой Хельмут Кентлер? Эксперимент, если что, называется Эксперимент Кентлера именно в его честь Я уже могу сказать, кто Я могу назвать все слова, кем он был Да Хельмут родился в 1928 году Его отец был лейтенантом в нацистской Германии и придерживался в воспитании сына учения Дэниеля Готлоба Морица Шребера, известного немецкого специалиста по воспитанию детей, которого вообще называют духовным предшественником нацизма. В основе учения Шребера лежал принцип подавления всех эмоций в ребенке, особенно в мальчике, потому что только это позволит создать более сильную расу мужчин, избавив их от трусости, лени, желания и проявления других нежелательных эмоций. Он писал «Подавляйте любые эмоции в ребенке, любые их проявления должны быть задавлены в корне». Самым ранним и первым воспоминанием у Кентлера была прогулка с отцом по лесу. Отец быстро шел вперед, а Хельмут бежал за ним, но никак не мог успеть за его быстрыми шагами – Он просил отца взять его за руку или хотя бы его подождать, но отец продолжал быстро идти вперед. В целом, отец Хельмута был очень суров и жесток со своим сыном. Когда Хельмут плохо себя вел, отец кричал на него и надевал на него приспособления, изобретенные Шребером, для улучшения осанки и для послушания детей. Это такие плечевые ремни, чтобы ребенок не сутулился, ремень, который удерживает их вместе, и железный пруд, прижатый к ключице. То есть такое орудие пытки больше на самом деле. И если мальчик говорил что-то без спросу или говорил слишком громко, отец стучал кулаком по столу и кричал, когда отец говорит, дети должны молчать. Хельмуту было 10 лет. Во время «Хрустальной ночи» в 1938 году семья Кентлера жила в Дюссельдорфе, И он проснулся от шума бьющегося стекла. Он вышел из своей спальни и увидел своего отца в ночной рубашке. Отец держал в руке телефон. И мальчик вспоминал, как своим громким властным голосом его отец вызывал полицию, а потом сказал матери Хельмута, что идет охота на евреев. И вскоре раздался звонок в дверь. Он позвонил в полицию из-за того, что он услышал какой-то шум. И он звонил разобраться. И в полиции ему сказали. И вскоре раздался звонок в дверь. В дверях стояла еврейская семья, Мать, отец и трое детей, которые жили в квартире снизу, они общались между собой, ну, то есть семья Хельмута и вот эта семья, но когда они попросили спрятать их на какое-то время, хотя бы на эту ночь, отец сказал, это невозможно, уходите. И вскоре после этого отца призвали обратно на службу, он дослужился до звания полковника, перевез свою семью в Берлин и работал в Верховном командовании нацистской Германии. Хельмуту было 17 лет, когда нацисты потерпели поражение, и отец вернулся домой, как сам Хельмут описывал, сломленным человеком. И с этого момента Хельмут перестает чувствовать какую-то силу отца и полностью перестает ему подчиняться. Но в то же время он чувствует себя ужасно одиноким. Стоит сказать, что послевоенные годы в Западной Германии отмечались такой интенсивной озабоченностью сексуальными приличиями. Как будто бы приличия могли разрешить моральный кризис нации И избавить ее от чувства вины за содеянное Репродуктивные права женщин были строго ограничены Сохранялась полицейская деятельность по угонению гомосексуалистов За два десятилетия после войны примерно 100 тысяч мужчин Были привлечены к ответственности за это преступление Ничего себе,
1: я даже не знала этого Какой ужас
0: А Хельмут в это время понимает, что его привлекают мужчины И он чувствует, что он одной ногой уже в тюрьме он много читает в это время, пытается осмыслить свои чувства и найти им какое-то оправдание. В том числе он читает книгу Андреа Жида Коридон. И как он позже признался, эта книга избавила его от страха и опасения быть отвергнутым и непринятым. Но, к сожалению, его принятие себя не смогло помочь ему в отношениях с родителями. Они отказались с ним общаться после того, как он сказал им, кто он. И Хельмут говорил, что родители больше не любили его после этого. В 1960 году Кентлер получил степень в области психологии. Он стал участвовать в студенческом движении, он стал ходить на заседания республиканского клуба и впервые там назвал себя геем. Вскоре после этого, писал он, он решил превратить свое влечение в профессию, что также хорошо для его страстей, как он считал, так их можно контролировать. Он получил докторскую степень в Ганноверском университете, И опубликовал в семьдесят пятом году свою диссертацию
1: под названием «Родители и половое воспитание». Ты чувство знаешь, что у него, ну, естественно, огромная обида на родителей, которые его не признали, вот он и он как-то думает, вот. Да, они думают, что я не такой Но я стану тогда врачом Я стану тогда, я сделаю это своей профессией И я докажу, что это нормально Что это, да, что я сделала из-за того что-то полезное Что это круто, что да, я Да, но как будто бы вот это вот, вот перекос
0: Воспитания его, да, со стороны родителей Он привел к какому-то обратному перекосу В его уже сознательной жизни Что как бы привело к тому, что он называется Экспериментом Кентлера И при написании этой работы он вдохновлялся Психоаналитиком-марксистом Вильгамом Райхом, который утверждал, что свобода для сексуальной энергии твоей и проявление этой энергии необходимо для того, чтобы построить общество нового типа. И диссертация Кентлера призывала родителей учить своих детей
1: тому, что они никогда не должны стыдиться своих желаний. Интересно, как в полностью подавляющем все сексуальное общество Германии того времени люди продолжали получать степень сексологов. На
0: тот момент это уже 60-е годы, то есть это уже прошло какое-то время, и тогда, наоборот, какие-то были попытки найти что-то другое. И Кентлер писал, что как только появляется чувство стыда, то оно сразу же распространяется на все сферы жизни и потом влияет на ребенка, когда он становится взрослым. То есть пока все очень круто, очень осознанно, очень так свежо и современно. И как и многие его современники, Кентлер пришел к убеждению, что именно подавление собственной сексуальности и привело к появлению фашистской идеологии. Целью Кентлера было разработать философию воспитания детей, Для нового типа немецкого мужчины И он сказал Меня это, честно говоря, покоробило немного Он сказал, что сексуальная свобода Это лучший и
1: единственный способ
0: Предотвратить еще один освенцем
1: это реально от крайности в крайность, то есть да. он отрицает фашистскую идеологию и говорит о том, что нужно уходить от всего этого, но при этом он создает точно такой же план воспитания, ну, в другом типе, да. но все равно план воспитания для того, чтобы создать какую-то иную, но точно такую же идеологию, то есть это не свобода. Я и говорю, это перекос в другую сторону. Реально не свобода, а свод правил. И вообще в
0: судебные процессы над бывшими офицерами Освенцима, как считал Кентлер, выявили общий тип личности консервативные, сексуально зажатые и озабоченные буржуазной моралью. И вот от этого именно и нужно было уходить. И здесь я хочу прояснить, что идеи Кентлера не были чем-то отличным от идей того времени. Про это многие писали, про это многие говорили. В конце 60-х годов педагоги более чем в 30 немецких городах и поселках начали создавать такие экспериментальные центры, где детям предлагалось раздеваться и исследовать тела друг друга.
1: Я не могу сказать, правильно это или нет Но и вот такая свобода, это ненормально То есть замки
0: должны быть Да, а партия зеленых в Германии вообще предлагала Отменить возраст согласия В 1976 году журнал Das Blood утверждал, что сдерживаемое Сексуальное желание Переворачивает нашу повседневную жизнь С ног на голову Позволяет чувствам вырываться наружу И разрушает основы нашего мышления То есть вот такой вот дух времени был И Кентлер Естественно, тоже в этот дух очень хорошо попал, он присоединился сразу к этому движению, целью которого было устранение вот такого, можно так сказать, сексуального наследия фашизма, и он стал звездой этого движения Его попросили возглавить отдел социального образования в педагогическом центре, Международном исследовательском институте в Берлине и вот этот вот центр, который финансировался и контролировался Берлинским Сенатом, был создан в 1965 году, и его целью вот этого центра было сделать Берлин лидером в реформировании педагогики. Кентлер на тот момент считал, что именно родители должны открывать своим детям сексуальную сторону жизни человека, потому что в противном случае есть риск, что ребенок будет сексуально недообразован. А еще он считал, это я сейчас цитирую, ранний опыт Каитуса полезен, потому что в юности потребность независимости и свободе существует, да, которая у нас возникает именно в этом возрасте, и она может вызвать отказ принять нормы мира взрослых людей. То есть, грубо говоря, если ты ребенка ограничиваешь, да, и он там в 13 лет не познал какую-то сексуальную сторону жизни, то ты уже его травмировал. Иначе мы получим новое поколение фашистов и новое осветцы. И Кентлер в это время очень большое внимание уделял проблеме беглецов, героиновых наркоманов и проституток. Он подружился с 13 летним мальчиком по имени Ульрих, который был секс-работником. И Ульрих рассказал ему про человека по просьбищу Mother Winter, матушка-зима, который кормил мальчиков, разрешал ночевать у него дома, стирал им одежду взамен на секс. Ну да, 13 лет, понятно, что да, педофил. И Кендлер думает, какой же хороший человек этот матушка-зима. И разве эти подростки вообще назвали бы кого-то матушкой, если бы он был плохим, если бы он с ними плохо обращался, как же хорошо, что эти подростки могут отплатить за его доброту чем-то и что-то дать ему взамен. Вот здесь у меня глаза уже
1: потихоньку начинают вылезать из-за меня бомбит очень жестко сейчас. Я, да. просто, я сейчас просто ненавижу все на свете, мне это очень не нравится. И... Учитывая, что у этих подростков нет еды и нет тепла и стиранных вещей, да. это боится. и полностью mix.
0: отсутствует ощущение безопасности. И Кентлер говорил Ульриху, то есть вот этому 13-летнему мальчику, что Ульриху очень повезло, потому что он красив, любит секс и может что-то дать взамен мужчинам-педофилам, которые ему помогают. То есть как круто, что у тебя это все есть, и ты можешь дать это мужчинам-педофилам в ответ. И Кентлер решает, раз Ульриху так нравится матушка-зима, то я помогу ему и сделаю так, чтобы Ульрих жил у этого мужчины дома и находился в полной его власти. И Кентлер с помощью своих связей передал Ульриха на попечение матушки Зиме, официально оформив опеку. И в этот момент он подумал, а почему бы не сделать так же и для других детей, это же отличная идея. Кентлер нашел еще нескольких педофилов Которые жили неподалеку. Как Я он их смогла... нашел? Вот, да, это тоже вопрос, <с только хотел сказать Я не смогла найти информацию о том, как именно он их искал у
1: них... Скорее всего,
0: есть реестры, да, списки какие-то Это сейчас,
1: раньше, как так, ну, типа Если только у него был доступ э, к файлам полиции
0: Он был человек с большими связями Мне кажется, что он мог это добыть Может быть, это из-за того, что он в этой вот среде, да, сексологов крутился Может быть, там кто Среди них много было педофилов Нет, может быть, кто-то там разбирался да, Может быть, кто-то там на суде выступал, да, как эксперт приглашенный. Короче, мне кажется, что он с помощью своих
1: связей нашел. Это на самом деле так интересно, ну, ужасно, ужасно. Но вот именно вот в отношении вот... Гентлера это очень интересно. Насколько же у него абсолютно искаженный взгляд на мир? И он поизбавился от вот, этой нацист... от вот этого нацистского воспитания, от этого всего ужасного, от договор... жесткости, да. от подавления эмоций, да, и ушел куда-то вообще абсолютно не туда. Ушел в абсолютную противоположность, но по сути остался тем
0: же. Да, то есть это извращенное вот то, что у него было в детстве. Как думаешь, он когда-либо вообще придет к какому-то правильному пониманию? Я думаю,
1: нет. Я думаю, что у него абсолютно искаженный взгляд на всю жизнь. Ну, мне так кажется, даже если он скажет ну, другому А ты как думаешь? Ты знаешь. Я что-то.
0: знаю. Я не думаю. Думаю, я знаю И вот Кентлер находит еще пока только несколько педофилов Которые жили неподалеку И тоже помогает им взять в семью ребенка Но он думает, но этого недостаточно Я же могу сделать больше И в это время парламент Берлина Стремится найти новое решение Существующих проблем общества И сделать так, чтобы Берлин, вся Германия в целом имела репутацию такого форпоста свободы, человечности, всего современного, нового, ну, то есть каким-то образом, да, исправить вот это вот общее видение немцев. Ну, в общем, в 81 году Кентлера приглашают в парламент Германии, чтобы вы понимали, насколько высоко он как сексолог мог со своими связями добраться, вот до туда, чтобы он рассказал о том, почему гомосексуальность должна быть декриминализирована. Но вместо этого Кентлер начал рассказывать про свой эксперимент. Потому что это ведь, как я уже говорила, решит сразу две проблемы. Беспризорные мальчики больше не будут жить на улице, у них будет дом, они будут заботиться, их будут учить, а педофилы больше не будут угрозой для общества. Все, мы решим сразу две проблемы, одним махом, и это настолько просто, как вы раньше к этому не пришли, это же ну, напрашивается. Он говорил, что уже активно следит за отношениями мальчиков и их приемных отцов в таких семьях. И мальчики, которые даже до этого не умели писать и читать, научились это делать именно благодаря своим отцам и их любви. Простите, что? его выступление не вызвало какого-либо беспокойства или насторожности среди членов парламента. Возможно, им было абсолютно все равно, и судьба беспризорных мальчиков их абсолютно не беспокоила, а вот возможность решить проблему педофилии выглядела заманчиво. Но я не знаю мотивов этого решения, но Кентлер получает одобрение для своего эксперимента. Типа мы решаем проблему педофилии тем, что даем педофилам то, что они хотят. Да, но в ограниченном каком-то количестве, в ограниченной территории. да. То есть это не педофилы на улицах, это педофилы у себя дома. Mm. Чем не решение проблемы? Если в архивах когда-либо и были файлы о том, как Кендлер находил приемных отцов, куда именно отдавали этих детей, они не сохранились. Сам Кентлер, когда публично высказывался в отношении своего эксперимента, говорил о нем, он упоминал только три приемные семьи. Но в отчете за 2020 год ученые из университета Хильдесхайма пришли к выводу, что таких семей было гораздо-гораздо больше. Я очень долго пыталась найти этот отчет, но его нет в открытом доступе, есть только выдержки из него, и там было написано, что имена Приемных отцов и мальчиков не разглашались Но, и эта цитата Этими приемными семьями управляли иногда очень влиятельные люди Которые жили в одиночестве И имели власть в академических кругах В каких-то институтах В другой педагогической среде Которых принимали, которых поддерживали И в докладе делается вывод о том Что некоторые действующие лица этого эксперимента Были членами Сената Членами парламента и эта история так и осталась бы историей с завесой тайны, где засекречены имена, найти очевидцев событии очень сложно, а следы мальчиков надежно спрятаны. Но вот в начале истории я вам говорила про молодого человека по имени Марка, и Марка как раз один из мальчиков-участников этого жуткого эксперимента, который рассказал про свой трагичный опыт. Когда Марка был ребенком, он любил мечтать, что он один из рыцарей-тамплиеров, он защищает паломников. Марка был очень веселым ребенком, он любил гулять, чаще всего он носился по району, абсолютно не обращая внимания на все вокруг, и в пять лет, когда он вот так же носился по району, он в одиночку переходил улицу, и его сбила машина. Он не получил серьезных травм, но этот случай привлек внимание социальных служб. И социальные работники посчитали, что мать Марка не справляется с воспитанием сына и не уделяет ему должного внимания. Мать Марка воспитывала его одна. Его отец, беженец из Палестины, ушел от нее сразу же после рождения сына. Она работала в киоске с колбасками и изо всех сил старалась заработать денег. Помимо Марка у нее был еще один ребенок, старший сын. И однажды она отправила их в детский сад и оставила их там на 11 часов. И социальные работники рекомендовали поместить Марка в приемную семью. Таким образом, Марка попал в эксперимент Кентлера. Марка определили жить к Хенкелю, 47-летнему мужчине, одинокому мужчине, который занимался ремонтом музыкальных автоматов и другой электроники. Квартира Хенкеля произвела на Марка сразу же огромное впечатление – У него был огромный дом, там было пять спален, он находился в старом красивом здании на одной из главных торговых улиц Фриденау. Фриденау — это престижный район, где жили всякие политики, писатели. И в этом доме еще жили два приемных сына Хенкеля — 16-летний и 24-летний, и они жили там уже давно. Марк рассказывал, что очень обрадовался, когда обнаружил в коридоре клетку с кроликами, с которыми он мог играть. Хенкель был очень дружен с Кентлером, то есть приемный отец Марка. И каждые несколько месяцев он вместе со своими приемными сыновьями приезжал навестить Кентлера в Гановере. И во время этих визитов Кентлер мог понаблюдать свой эксперимент в действии. Он смотрел за детьми, за их отношениями с приемным отцом. И Марка жил с Хенкелем уже полтора года, когда к нему переехал еще один приемный сын по имени Свен. Полиция обнаружила его на станции метро в Берлине, больного гепатитом. Свену было 7 лет. Он просил денег и говорил, что приехал из Румынии. И Свен был безумно благодарен Хенкелю. Марко говорил, что Свен был по отношению к Хенкелю послушным и любящим. И в это время Марка уже подрос, и Хенкель начинает все чаще приходить к нему в комнату, и, как Марка говорит, просит его приласкать. Марка приходилось соглашаться и подчиняться, Он говорил, что просто не понимал, что такое поведение ненормально И рассказывал, что ему казалось это как вкусы в еде То есть у разных людей разные вкусы в еде Что им нравится, что им не нравится И также в этом И мальчики понимали, что происходит Их на тот момент было четверо Потому что Хенкель всегда закрывал дверь Он не любил, когда за ним подглядывают И поэтому, если дверь в спальню кого-либо из мальчиков была закрыта Другие сразу же понимали, что они в безопасности и к ним сегодня ночью не придут. Мальчики никогда не обсуждали это между собой, это была абсолютно запретная тема. Но Марко понимал, что так не должно быть, что что что-то не в порядке. И однажды Марко взял нож с кухни, засунул его под подушку и так уснул. А когда Хенкель зашел к нему в комнату и подошел к кровати, то Марко достал нож и стал кричать. Хенкель тут же позвонил Кентлеру, и тот приехал к ним. Марка кричал, что у него за стеной дьявол, имея в виду, конечно, своего приемного отца. Но Кентлер смог его успокоить, забрал у него нож. Кстати, до этого случая матери и старшему брату Марка разрешалось навещать мальчика примерно один раз в месяц, но только с разрешения Хенкеля. А Хенкель очень часто отменял визиты прямо в последнюю минуту и ограничивал общение Марка с его семьей. Но после этого случая состояние Марка очень сильно ухудшилось, он мочился в постель, он был безразличен ко всему, он просто как кукла безжизненный такой ходил, ему не было интересно ничего, он начал плохо учиться в школе. А Кентлер заявил, что успехи Марка, которые он достиг благодаря Хенкелю, ухудшаются, как только он общается с матерью именно из-за того, что так сказал Кентлер, визиты матери запретили. И когда Марка было 9 лет, его мать обратилась к окружному суде в Берлине с просьбой разрешить ей проводить с сыном больше времени. Слушание состоялось в марте 92 года, за, за месяц до того, как Марка исполнилось 10 лет. Судья попросил поговорить с Марком наедине, но Хенкель стоял прямо за пределами комнаты, то есть на входе, и Марка говорил так, как будто его натренировали. То есть он просто абсолютно безжизненно... На автомате, как робот, произносил заученные фразы. Он сказал судье, что его приемный отец любит его, а его родная семья нет. Когда судья спросил, хочет ли он по-прежнему видеть свою мать, Марко ответил, не очень часто. Он сказал, что хотел бы видеть ее раз в год и чтобы его папа был там, в смысле его приемный отец. Но когда судья спросил, все ли хорошо, не боится ли он своего приемного отца, Марка сказал, я боюсь его только иногда по ночам. И вот казалось бы, тебе ребенок прямо говорит, я боюсь этого мужчину, что он там с ним делает ночью. Еще и намекает, что этот мужчина с ним что-то явно не то делает. Но нет, за спиной Хенкеля был весь авторитет и связи Кентлера. А после слушания Кентлер направил судье письмо, в котором говорилось: в наилучших интересах ребенка я считаю абсолютно необходимым, чтобы контакты с семьей, включая мать были полностью исключены на следующие два года. И в конце концов мать Марка отказалась от своей просьбы, она поняла, что она не может бороться. Учителя Марка, естественно, заметили, что с мальчиком что-то не так. Они отправили его к детскому психотерапевту, который должен был встречаться с Маркой два часа в неделю. Но психотерапевт сказал, что пообщаться с Маркой вдвоем он так и не смог. Хенкель всегда сидел рядом в соседней комнате, там, получается, была комната, где занимались, да, психолог с ребенком. И комната переходила плавно в такую, типа, прихожей. Там закрывалась дверь, но все равно все было слышно, что происходит. И Хенкель всегда сидел рядом, вот в этой вот комнате, и он слышал все, что происходит. Марков вспоминал, что однажды после того, как сеанс начался без ведома Хенкеля, он ворвался в комнату, Хенкель, и ударил психотерапевта по лицу. Марка был восьмым приемным сыном Хенкеля за 16 лет. Он был восьмым и не последним. То есть был
1: Свен девятый и будут еще. То есть это даже не эксперимент, потому что эксперимент был бы вообще неоправданным. Да. Один ребенок вырос и все, а это типа. Я под видом официального эксперимента своих друзей, которые будут от меня абсолютно зависеть, буду снабжать их детьми. И вот Хенкель начал брать детей в семью в семьдесят третьем
0: году, и социальные работники говорили, что Хенкель всегда искал контакта с мальчиками. Действительно, и никто из них не задумался. Да, но 6 лет спустя один работник начал подозревать, что кажется, Хенкель состоит в гомосексуальных отношениях с одним из своих приемных сыновей. Началось расследование, но тут снова в дело вмешался Кентлер. Он не мог допустить, чтобы его эксперименту что-то угрожало. Кентлер написал огромное экспертное заключение, в котором не просто расхваливал родительские навыки Хенкеля и его вклад в воспитание детей, но еще и возмутился поведением психотерапевта, который обследовал вот этого вот приемного сына, и объяснил, и вот здесь просто шок то, что иногда нам кажется фолическим символом, на самом деле является просто самолетом. А ты можешь мне объяснить суть? Этого эксперимента это ну вот Он просто? доказывал, да, что это абсолютно Рабочая схема Отдавать детей в приемные семьи К педофилам Потому что так дети будут в безопасности В заботе, у них будет еда Постель, тепло Но и они не будут чувствовать себя обязанными Потому что они дают что-то взамен Своим родителям но... Опознавать любовь они могут с самого детства И это им наоборот полезно Это их сексуально освобождает Это дети новой немецкой нации на самом деле вернемся к вот этой вот странной Фразе, да, про да. самолеты и вот фаллический это... Символ. На секундочку что? тоже а, Скорее всего, но это только Мои догадки, там это просто фраза И больше как бы нет какого-то объяснения Этой фразе, но мне кажется, что Он имел в виду, что когда мы там Видим тень, похожую на мужской половой Орган на земле, как правило, это не огромный Половой орган в небе парит, а это Просто самолет да, который по форме нам там Чуть-чуть, может быть, напоминать типа крылья Никогда самолет не Конечно, нет. он Вообще не похож, ну, в общем, грубо говоря, это, видимо, была метафора, да, от того, что не все, что кажется опасным и незаконным, на самом деле таковым является. И Хенкель просто очень сильно любит своих детей. И все, что ему сейчас нужно, это поддержка со стороны власти. Да, Марка исполнилось 11 лет, к ним приехал новый приемный сын, Марсель Крамер. Крамер был маленьким мальчиком с ямочками на щеках и милой открытой улыбкой. Он был на полгода младше Марка, и у него была болезнь спастическая квадриплегия. Это врожденное заболевание, из-за которого он не мог самостоятельно ходить, говорить и есть. Марка и Свен стали такими опекунами Крамера, они кормили его с ложки, они удаляли слизь из его легких с помощью специальной трубки. И Крамер был первым и на самом деле единственным человеком за все эти годы, которому Марко почувствовал какие-то теплые чувства и любовь. В школе у Марка не было друзей, и были плохие отношения с учителями. А Хенкель поощрял его плохое поведение, давал ему играть в компьютер, когда Марка плевался, кричал, переворачивал стулья или не делал домашнее задание. Он прогуливал занятия, и в итоге он семь раз менял школу. И, скорее всего, это и было планом Хенкеля.
1: Чтобы никто ничего
0: не забывал. Постоянно собрали. его, да, перетаскивать в другую социальную среду, чтобы он там, во-первых, не завел друзей, не рассказал, что у него происходит, чувствовал себя одиноким. Вот, скорее всего, это и был его план, это ужасно, это просто ужасно. И в течение многих лет Марко подчинялся Хенкелю, но когда он стал взрослеть, он стал давать Хенкелю отпор. Он признался, что настолько сильно его ненавидел, что каждый день в течение часа поднимал тяжести, чтобы стать достаточно сильным и быть в состоянии себя защитить. И однажды ночью, когда Хенкель снова пришел к нему в комнату и начал просить его приласкать, Марка ударил его по руке. Хенкель был поражен, он не ожидал какого-то отпора, но ничего не сказал, и он просто ушел. Но все не так просто, Хенкель решил отомстить. С этой ночи он перестал к Марка приставать, но он стал его наказывать, он стал очень жестоким. Он запирал дверь на кухню, чтобы Марка не мог есть. Он начал его бить, а сам говорил, что он бьет не его, а дьявола внутри мальчика. Марка помнит, что Кентлер и его приемный отец часами разговаривали по телефону по поводу этой ситуации и обо всем вообще, в том числе и о политике, и они даже удивлялись тому, как много говорит Хенкель, потому что дома он был немногословен, редко говорил полными предложениями. Марка и Свен тоже не разговаривали друг с другом, не то что там со старшими мальчиками. Марко проводил все свободное время в своей комнате за компьютером, то есть тотальная изоляция, а никакой Марка... социализации.
1: А почему Марко со Свеном не общался?
0: А, Свен очень сильно любил приемного отца. Марко не понимал. Свен ему был безумно благодарен, просто вообще. Однажды соседи включили громкую музыку, нарушив тишину в их квартире, а у них прям реально была тишина. Они не разговаривали друг с другом, они не разговаривали там, когда собирались там поесть, никто ничего друг другу не говорил. И Хенкель сказал мальчикам, что хочет просверлить отверстия в двух микроволновках, двух микроволновых печах, а затем направить радиоактивные волны друг на друга вот в этих микроволновках под правильным углом, чтобы у соседей был сердечный приступ. То есть он считал, что если микроволновки вот так вот правильно направить друг на друга, то это вызовет у соседей сердечный приступ.
1: Сексуальная свобода тогда? Видимо, да,
0: скорее всего Новые границы гениальности А когда Марка исполнилось 18 Он мог уехать Он по закону мог покинуть дом Хенкеля Но ему даже в голову не пришло уехать Он говорил, что у него в голове не было представления Что можно жить как-то по-другому Критическое мышление в нем не то, что не воспитывали А наоборот, старательно убивали каждый день И однажды Крамер, вот тот самый его младший приемный брат Заболел гриппом и в течение 48 часов его дыхание становилось все более затрудненным, а из-за болезни он вообще еще хуже дышал. И Марко проверял Крамера по несколько раз за ночь, он спал там у него на полу под ножью кровати, постоянно проверял, дышит ли мальчик, и он так волновался. Но Хенкель не давал ему вызвать врача, он всегда сопротивлялся тому, чтобы в доме был кто-то посторонний. И к тому времени, когда Марко уговорил Хенкеля все-таки вызвать скорую, вызвать врача, было уже слишком поздно. И Марко говорил, что он смотрел мальчику прямо в глаза, когда он умирал. А файлы социальной службы, ну то есть они должны какой-то отчет писать, если в семье умирает ребенок. А там просто краткая отписка. Поступил звонок от мистера Хенкеля, который сообщил, что Марсель неожиданно умер прошлой ночью. Так написал сотрудник социальной службы в сентябре 2001 года. А в последующем 2001...
1: Да. В смысле это было
0: только вот? Да. Последующей заметке говорится, что Хенкель, которому было с 60, хочет взять еще одного ребенка. Подожди, я что-то пропустила по времени. Это что? Вот-вот было. Вообще, Марка говорил, что в этой приемной семье дети жили до 2003 года. То есть это все было до 2003 года. То есть это было вот-вот. Цивилизованный ну, да. мир. Да, да. Их просто никто оттуда не забирал Они там жили и жили, все Марка жил в доме, пока ему не исполнилось 21 год Хенкелю слава богам не разрешили взять еще одного приемного ребенка Он разозлился и выгнал Марка из дома И Марка было негде жить Он провел три ночи на скамейке в парке С помощью благотворительной организации, которая помогала бездомной молодежи Он в конце концов переехал в квартирку Иногда он воровал продукты в продуктовых магазинах, чтобы хоть немножко есть Он не понимал и не знал, как устроен мир вокруг, он не знал, как платить за электричество, что делать дальше своей жизнью, как общаться с людьми Он несколько раз просыпался посреди ночи, привычка с тех пор, как его брат Марсель Крамер болел, и он привык за ним ухаживать, просыпаться посреди ночи, чтобы проверять Но вместо того, чтобы пойти в комнату своего приемного брата, он проверял свое собственное тело, чтобы убедиться, что он существует, что он вне этого дома, и почувствовать какое-то свое физическое воплощение.
1: Мать он не нашел?
0: Он не общался с ними. И он проводил так много времени в одиночестве, что он разучился просто составлять из слов предложения полноценные. Он говорил, что пребывал в своего рода спячке, и в таком состоянии он находился пять лет. Но через 5 лет он почувствовал какую-то невероятную ярость внутри и абсолютное безразличие к тому, как чувствуют себя окружающие. Когда ему было 26, он ехал в поезде в Берлине и заметил, что на него смотрят трое мужчин. И сам того не сознавая вообще, что произошло, что происходит вокруг, он вдруг начал избивать этих мужчин прям с яростью, с ненавистью какой-то. И после этого случая он понял, что он превращается в своего приемного отца. Он говорит, я становился тем человеком, которым Хенкель пытался меня сделать. И говорил, что чувствовал себя продуктом, каким-то результатом, объектом. Он совершенно не понимал, что делать со своей жизнью. Но однажды его остановила на улице женщина, сказала, что она фотограф, и спросила, не хочет ли он быть моделью. Он согласился, это была обычная серия фотографий для сайта, но Марка начал социализироваться. Он говорил, что это было как путешествовать без знания местного языка долгие годы в незнакомой стране, и потом наконец-то встретить людей, которые понимают твой язык и понимают, что ты говоришь. И работа моделью вдохновила его на какие-то дальнейшие шаги, на дальнейшие свершения. Он решил записаться в парикмахерскую. И там он встретил девушку по имени Эмма. На самом деле ее зовут не так, но ее имени мы не знаем. Сам Марко считает, что привлек Эму только своей внешностью. Кстати, также он думает и про Хенкеля, потому что все дети приемные дети, да, были темноволосые и с темными глазами. Они с Эммой, Эмме он сразу понравился. Сначала он сопротивлялся близости к каким-то серьезным отношениям, но постепенно он почувствовал, что он дорожит Эммой. Она переживала за него искренне, она им тоже дорожила. И Марко понял, что Эмма готова бороться за него, и, пожалуй, она первый человек в его жизни, который любит его просто так. Марко и Эмма решили пожениться. Марко говорил, что хочет перевернуть страницу, начать все сначала, и даже взял фамилию Эммы. Марко не общалась со своими биологическими родителями и братом с тех пор, как ему исполнилось 10 лет. А с Хенкелем Марко связывался только два раза. Первый раз, когда Хенкель позвонил, Марка подумал, что у него похоже какое-то слабоумие. Потому что Хенкель спросил его, не забыл ли Марка покормить кроликов. А следующий раз был уже в 2015 году, когда Эмма уже была беременной их первым ребенком. Оказалось, что Хенкель серьезно болен. Марка поехал в клинику в Брандербурге и узнал, что его отец находится в хосписе и умирает от рака. Марка приехал в хоспис, увидел там Хенкеля, который лежал в постели, стонал от боли у него очень мучительная была ту же стадия у него была длинная как у какого-то волшебника борода и Марка показала, что он почти потерял рассудок Марка смотрел на Хенкеля меньше пяти секунд достаточно долго, чтобы убедиться, что его приемный отец действительно умирает и затем он повернулся, закрыл дверь и вышел из больницы Хенкель умер на следующий день Марка неожиданно для себя впал в состояние скорби, похожее на то, что он испытывал после смерти своего приемного брата. Его как будто бы прорвало, он оплакивал своего брата, себя и, наверное, своего приемного отца тоже. Он понял, почему не уехал из дома Хенкеля сразу же, он бы никогда не смог оставить своего приемного брата одного. А он оставался как раз до смерти мальчика. И через несколько недель после смерти Хенкеля к Марко начало приходить ощущение свободы, как он говорил. И оно приходило медленно, и было похоже на какое-то чувство голода, то есть оно становилось все сильнее и сильнее с каждым часом. Именно тогда Марко понял, что у него есть миллиард возможностей, он живет, и дальше, возможно, его ждет что-то хорошее. И он не вспоминал об этой истории до того момента, пока не прочитал ту самую статью, с которой мы начали нашу историю. Он связался с автором статьи Терезой Нентвик, которая была политологом в Институте исследований демократии, и Марко представился как пострадавший участник эксперимента, то есть вначале он не называл своего имени. Возможно, кстати, Марко его не настоящее имя. Нентвик до этого разговора предполагал, что эксперимент Кентлера закончился в 70-х годах, но Марко сказал ей, что жил в своей приемной семье до 2003 года. После своей статьи Тереза планировала написать диссертацию по анализу эксперимента Кентлера. В ней она хотела писать не только работу Кентлера, но и написать про его жизнь. Вот и спрашивала. Кентлер сам усыновил троих детей и, похоже, проводил у себя дома неофициальную
1: версию эксперимента
0: с собственным участием.
1: Я говорю, это был... Эксперимент, это была просто больная психика человека, у который... которого есть власть и влияние. Да, и он просто делал, что хотел, что хотел он и его друзья. Он и знал, это... чем подкупить этих педофилов в
0: парламенте и в сенате. Да, и это страшно. Тереза связалась с психологом Карин Дезерат, которая работала с двумя приемными сыновьями Кентлера, и она была уверена, что дети подвергали сексуальному насилию. Но Дезирад была многим обязана Кентлеру, он помог ей получить первую должность, и она не хотела вмешиваться, поэтому отправила мальчиков к другому психотерапевту. «Мальчики предпочитали держать все в секрете», — сказала она, — «потому что они...» не хотели снова попасть на улицу.
1: Что это вообще за солидарность? Ты помог мне с моей первой должностью, поэтому я закрою глаза на то, что ты педофил.
0: Да, она потом попыталась оправдаться, сказала, что она разорвала общение с Кентлером, пришла к выводу, что его поведение было жутким и неправильным, но, тем не менее, мальчикам она никак не помогла. Гюнтер Шмидт, бывший президент Международной академии сексуальных исследований, дружил с Кентлером более 20 лет. И он говорит, честно говоря, я относился к этому с уважением, сказал он об эксперименте. Потому что я подумала, что это действительно молодые люди, которые находятся в бедственном положении. У них несчастное детство, и хорошо, что кто-то за ними присматривает. И вообще, если Кентлер этим занимается, то все будет хорошо. То есть, насколько <сосы> это все строится, да, на авторитете одного человека. И Кюнтер еще добавил, к тому же Берлинский Сенат это одобрял. Когда Кентлеру было 57, он написал Шмиту письмо, в котором объяснил, что он чувствует себя таким счастливым, несмотря на приближающуюся старость потому что он не одинок, и его 26-летний сын, вместе с ним, были частью очень насыщенной истории любви, которая длилась 13 лет и до сих пор не угасла. На протяжении большей части своей карьеры Кентлер говорил о педофилах, как о благодетелях. Но в девяносто году он пересмотрел свое мнение после того, как его младший приемный сын, как раз тот, про который он говорил в письме, покончил с собой. Он повесился, не оставил записки. И Кентлер с этого момента начинает изучать обратную сторону своего эксперимента очень вовремя, и каким последствиям это может привести. Он прочитал работу Шандора Ференции, венгерского психоаналитика и ученика Фрейда, где говорил, что сексуализированные отношения между взрослыми и детьми всегда являются асимметричными и разрушительными. Ференци предупреждал, что давать детям больше любви, чем они ищут, это будет иметь такие же патогенные последствия, как и отказ любви, потому что детские личности, они недостаточно сформированы для того, чтобы иметь возможность протестовать, и дети будут подчиняться на автомате. Они забудут о собственных потребностях и полностью отождествят себя с агрессором и с его какими-то желаниями. И, кажется, Кентлер начал понимать, что он натворил. В интервью немецкому историку в 1992 году Кентлер рассказал о своей скорби по приемному сыну и сказал, к сожалению, я прочитал эссе Ференции только после смерти своего сына. Но все равно он не мог признать, что причиной смерти своего сына был он сам. Он говорил, мальчик вообще-то подвергался сексуальному насилию со стороны своей биологической матери. Он повесился из-за этого. И он сожалел о том, что до публикации статьи Ференции он ничего не читал об эмоциональных последствиях насилия и не знал, как помочь своему сыну. Я был слишком глуп, сказал Кентлер. В последнем его публичном заявлении о педофилии в интервью 1999 года он наконец-то пришел хотя бы к чему-то правильному. Он сказал, что педофилия ⁇ это сексуальное расстройство. Он намекнул на то, что невозможно, чтобы взрослый и ребенок разделяли понимание сексуального контакта. И проблема, по его словам, в том, что у взрослого всегда монополия на
1: определение, у него всегда власть. Страшно, да, что просто человек, который признает, что он неправильно сделал что-то, но этого не оправдывает, пока он этого не осознал, он может творить все, что хочет
0: Это ужасно страшно, мне после этого было прям физически страшно, потому что действительно люди, у которых есть власть, какие-то социальные плюсики, какие-то связи, они на самом деле могут прийти к каким-то выводам, воплотить их в реальность и заставить других людей делать так, как они вот видят это правильным. Ну, то есть просто вот как марионетки, да? Расставить все в своем кукольном домике и поиграться — это ужасно. И умер Кентлер в возрасте 80 лет, в 2008 году, и в куче некрологов его называли «отцом эмансипации с чего бы». И маяком сексуального просвещения То есть этот человек отдавал детей, маленьких мальчиков, семьи педофилов Утверждал, что детям это пойдет на пользу, ровно как и обществу Потому что общество решит проблему педофилов раз и навсегда И в конце своей жизни такой, "Хм, может быть, я был не прав. И он маяк сексуального просвещения Кстати, Марка и Свен пытались подать гражданские иски против штата Берлин и района, где находится управление по делам молодежи, та самая социальная служба, но согласно гражданскому законодательству прошло слишком много времени, и они не смогли ничего сделать. Марка навещал оставшихся приемных детей Хенкеля, тех, про кого он что-то знал, и вот так он приехал к Самиру. Это тоже не настоящее его имя. Самиру 57 лет, он наполовину алжирец, он не общался со своей родной семьей более 40 лет. Он сменил свою фамилию на Хенкель и взял новое немецкое имя. Именно, кстати, отношения Хенкеля с Самиром повлекли за собой то самое расследование в семьдесят девятом году, когда Самиру было 15, и в это время психолог провел Самиру личностный тест и попросил нарисовать себя в любом виде, как Самир это видит. И Самир нарисовал себя в виде фруктового дерева зимой, которое зачахло, ему не хватает солнца, тепла, каких-то питательных веществ. И в доме, где Самир живет, нет водопровода, нет электричества, сам дом настолько маленький, что Там едва хватает места, чтобы просто пройтись. Все было грязным и замусоренным, но все же один угол дома был чистым и аккуратным. И в этом углу стояла урна с прахом Хенкеля, окруженная цветами. Самир постоянно приносил к ней свежие цветы, и это ужасно грустно. То есть эти люди, они просто настолько разбитые и живут с последствиями той травмы, которую им оставил этот ужасный человек, и они сами не понимают этого Но им ужасно больно, им ужасно плохо Просто не понимают, что не так И они просто ужасно несчастны Потому что это настолько глубоко в голове засело Потому что это настолько какая глубокая травма детская А все скрывают списки
1: И никому не оказывается помощь Да, что думаешь? Я уже все сказала, что я думаю Ужасно, ужасно, просто ужасно У меня слов нет описать Мне это в голове не укладывается Так еще и тут факт Что это было недавно Я прекрасно
0: тебя понимаю, я разделяю все твои чувства На самом деле, да, мы много не будем По поводу этой истории комментировать Выпуск и так получился большой Вот, пишите нам свое мнение По этому поводу, что вы думаете По поводу этой истории Так что вот такая вот история про эксперимент Кентлера, мало кто на самом деле Про эту историю знает, еще меньше Про эту историю говорят Так что всем пока и увидимся в следующем выпуске
1: Пока